अहिले तपाईं उज्यालो रेडियो नेटवर्क सुनिरहनु भएको छ अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम श्रुति संवेग आजको श्रुति संवेगमा हामी सुबिन भट्टराईको उपन्यास सायाको सातौं श्रृंखलाको पुनः प्रसारण गर्दै छौ नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी ससेन्द्र गौतम सँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी सुबिन बटराईको उपन्यास सायाको वाचन लिएर आइपुगेका छौ साया हामीले गएको साता छैठौं श्रृंखलासम्म वाचन सुन्यौ छैठौं श्रृंखलासम्म पुग्दा साया अतीतको घर विराट नगरमा पुगेकी छन् उनीहरु घरमा बसिरहेका छन् उनीहरुको औपचारिक विवाह नभइसके पनि उनीहरु दुई जनाले मात्र गरेको विवाहलाई अतीतको परिवारले सदर गरिदिएको छ अब के हुन्छ अगाडि सुनौ सुबिन भट्टराईको उपन्यास सायाको सातौं श्रृंखला पृष्ठ 126 बाट गुरुगाडा कच्ची बाटोमा हिड्दै गर्दा हाम्रो शरीर बुरुक्क बुरुक्क उफ्रिरहे कुनै कुनै ठाउँमा त हामी निफन्दाको नाङ्लोमा चामल चाहिँ गुरुगाडाबाट उछिटिन्थ्यौ सायद तीको स्वर निकालेर उ गरेर कराउँथि म पनि रमाइलो मान्दै हाँसिरहेको थिए केही बेरमा उसले ब्यागबाट क्यामेरा जिकी हामी एकअर्काको अन्दाधुन्दा स्न्याप लिदै हल्ला गर्दै अगाडि बढ्यौ हाम्रो हल्ला सुनेर त्यो गाडा चलाउने मान्छे पनि गरिगरि पछाडी हामीतिर हेर्थ्यो त्यसबेला सबैतिर फाफर लगाइएको थियो तर ती दिनहरुको मौसम भने साह्रै खराब दिन प्रतिदिन शीत लहरले विराटनगरलाई छोप्दै गइरहेको थियो कामको मुखै देख्न पाइदैन थियो त्यसैले रहर लाग्दो पाराले फापरबारी पनि हाम्रो दृष्टिमा लाग्नु पनि जति आकर्षक लाग्न सकेन मान्छेका झुण्ड ठाउँ ठाउँमा आगो घुर तापेर बसेका देखिन्थे विशेष केटाकेटीहरू ज्यादा ठुला मान्छे पनि गर्दन सम्मै छोपेर बरको ओढेर आगो अगाडि बसिरहेका देखिन्थे बाटोतिर चहलपल पनि एकदमै कम देखिन्थ्यो जाडो पनि त मुटु नै कपाउने खालको थियो जोडले हावा चलेको थियो आङ्सरिङ्ग भयो मेरो भने उस्लो बिर्साउने जाडो भयो त सायद अलिक ओरा आउन त भन्दै उसले मलाई आफूतिर तानी म उससँगै टाँसिन गए कुर्ताको ठूलो बाक्लो सल अलिक फिजाई अनि त्यही सल भित्र मलाई पनि लपेटी उसको नीलो कलरको सल भित्र हामी दुवै जना भयौ यस्तो लाग्यो दुवै जनाले एउटै लुगा लगाएका छौ एकअर्काको हात समात्यौ केही तातो भयो मैले आफ्नो हात छुटाए अनि अलिक 
बदमाशी गर्नतर्फ लागे अर्थात मेरो हात उसको तिग्रा अनि कम्बर हुँदै मास्तिर बढ्दै गयो ठीक उसको छातीमा पुगेपछि उसले मेरो हात झेकेर फुत्त फ्याली दिए अनि अर्धा हाँसोमा भनि पर्वत औला दिँदा डुडुनु निल्ने भन्ने तिमी नै हो उसले मेरो आङमा परेको भागको सल पनि निकालेर आफै मात्र ओडी अनि भनि जाऊ तिमीलाई नो एन्ट्री मेरो सल भित्र पैसाको पैसा पनि खोज्छेको माग्ने जै भएर अलिक पर सरिटो पले करिब सवा एक घण्टामा हामी हाम्रो खेत भए ठाउँमा पुग्यौ ई यही हो हाम्रो खेत उसलाई चोरियौलाले आफ्नो अगिलतिर भएको खेत देखाउँदै भने कहाँ सम्म हो उसले प्रश्न गरि त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन कहिले खेतीपातीमा ध्यान दिएको भए पो थाहा होस् त्यसैले यसो भन्न विवश भए कस्तो मान्छे यार तिमी यस्तै मौका त हो सायरे मलाई घोषघोष गर्न पाउने गरी आफ्नो सम्पत्तिको पनि परवाह नराख्ने त्यो सब बुवाले गरिहाल्नु हुन्छ नि नो टेन्सन मैले भने लम्फो तिमी यति भनिसकेर ऊ ठ्याक्कै अगिलतिर भएको एउटा आली पक्रेर हिँड्न लागे दुई तीन मिनेट हिँडिसकेपछि एउटा परालको कुनिउ आयो ऊ त्यहाँ माथि चढी चढिसकेपछि हात दिए मलाई पर परसम्म मान्छेको नाउँमा चरोमुसो पनि थिएन कुनिउदेखि पूर्वपट्टि लहरी उखु लगाइएको थियो सायले सोधे ऊ त्यो के हो मैले भने उखु के हेरि रातो उल्लु उसले भने जाऊ न ल्याऊ बाचेर खाऊ कुनिउबाट ओर्लेर गई उखुको एउटा लामो काक्रो बाँचे अनि दुईटा बनाए एउटा सायलाई दिए एउटा आफूलाई उसले एउटा लाक्रो चाहिँ त्यही परालमै राख्थे भनि एउटै उखु खाने एउटै उखुको दायातिरको भाग मैले टोक्न थाले बायातिरको उसले उखु खाँदै गर्ने क्रममा म उसको सलाफुतिर तानेर ओढ्न खोज्थे तर उ खोसिहाल्थे म फेरि तान्थे किन पल्काए कि त को भावमा उसलाई हेर्दै उ पुनः खोज्थे धेरै पटक त्यसो गरिसकेपछि तान्न छोडी अनि मैले दुवै जनालाई पुग्ने गरी सल ओढाए उखु खाइसकेपछि हातभरि उखुको रस च्यापच्याप भएर लाग्यो वरपर कतै पानीको मुहान देखेर म जिस्केर उसको कुर्थामा पुस्न खोज्थे अर्थात पुछिहालेको थिएन तर उसले त मेरो ज्याकेटमा साँच्चिकै पुछिदिए त्यसपछि मैले पनि अलिक रिसाएर उसको गालामै आफ्नो हात पुछिदिए उसको रिसको पारो चढ्यो थपक्क यो सफा गर मलाई एउटा रुखको अर्डर छाटी आँखा बन्द गर न त मैले भने के बदमासी गर्न हो फेरि उसको रिसको पारो ओरनी नाउनी साना थिएन पहिला गर न मैले अलिक ठूलो आवाज बनाएर अर्डर छाटे उसले आँखा बन्द गरी मेरो पालो उसको गाला आफ्नो जिब्रोले चाटिदिए जसरी गाईले आफ्नो बाँचोको शरीर चाट्छ छी फोरी आँखा खोलेर उसले मलाई धकेली म खित्का छोडुन जेल हाँसे त्यस्तै निकै बेरसम्म हामी त्यही परालको कुनिउमा उसको नीलो सलभित्र लपक्कै टाँसेर बसिरह्यौँ Sham, Rang, Sham, 
ಪದ್ಮಸಂಗ ಮೀಲನಾಥ ಚಿತ್ತದಂಗ ಶ್ಯಾಮ ರಂಗ ಶ್ಯಾಮ ಸಂಗ ಮೀಲನಾಥ ಚಿತ್ತದಂಗ ಶ್ಯಾಮ ರಂಗ ಶ್ಯಾಮ ಸಂಗ ಮೀಲನಾಥ ಚಿತ್ತದಂಗ ಸುಖಾಕ್ಷಣೀ ಚಿಸೋಡಿ ಕಾರಣ್ಯಾಸ್ಕೋ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾಹೋಲ್ ಬನಾಯ್ ಬನಾಯ್ ಮೇರೆ ಪರಿವಾರ ಬನಾಯ್ ಬನಾಯ್ ಕಸರಿ ಕನ್ವಿನ್
थाम्ने सकिने प्रश्न सोधिहाले त्यो तिम्रो सरकारको कुरै होइन उ पुरै फुर्तिसाथ भन्न लागि तिमी आफ्नो भागको काम गर न थपक्कै एउटा गतिलो भाले काटेर बनाएर लगाएर ल्याउ त म चुपचाप उठेर हिड्न लागे तर एकपटक आमालाई सोध्न मन लाग्यो आका चिम्लेर उसको विश्वास गर्न मन लागेन सायामरा अलिकति आलीपछि बल्ल आगो बल्यो बडो दुखका साथ तितर बितर भएको कपाल पन्छाउँदै रातो पिरो अनुहार लाउँदै सायाले काम गरि सेकुवा पनि बन्यो फ्राइड पनि बन्यो मैले बहिनीले नसुन्ने गरी मासु चबाइरहेकी सहायको कानैमा भने त्यसको पनि यसो माहौल मिलाउ न नगर उसले सेको चबाइरहेकी अवस्थामा झर्केर भनि तिम्रो घरमा आएर सबै थोकको मैले माहौल मिलाउ न आफू चाहिँ केही नगर्ने म केही बोलिन धेरै बेरसम्म दुआमा बसेकाले होला बेलुकी सुत्ने बेलामा मलाई उसको शरीर एकदमै गनायो सायद उसले मेरो सास गनाए भन्दा बढ्ता जति सुकै गनाएको भए पनि हामी लपक्कै टासिएर आफ्नो शरीरको साथमा मिले जति सबै सुख साथ्यौ जतिसुकै गनाएको भए पनि हामी त्यसैगरी सुत्यौ तर मलाई सोध्न मन लागेको कुरा थियो ओछ्यानमा सिरक खोल्दै गर्दा उसलाई सोधिहाले आमालाई चाहिँ तिमीले कसरी कन्भिन्स गर्यौ उसले भनि भन्थे तिमीले भन्न लगाएको भनेर के रे मैले भने मेरो नाउ पो बेचे कि बेचेको हैन प्रयोग गरेको के तिमी शब्दहरुको प्रयोग ठीक ठाउँमा गर्न जान्दैनौ एकपटक उसलाई आँखा तरे तर उ मुस्कुराउँदै मेरो अंगालोमा आएर मलाई पुरै पगाल्ने गरिने भनि म यी दिनहरु भविष्यमा खूब मिस गर्नेछु अतीत अर्को दिनले भने उग्रिने साहस देखायो हाम्रो बारी पछाडी एउटा कल थियो त्यहाँबाट धान खेत सुरु हुन्थ्यो त्यो कलबाट मोटरले पानी तानी खेततिर पठाइन्थ्यो 
पहिले हामी केटाकेटी बेलामा त्यही कलबाट आइरहेको पानीको डरलाग्दो फोरामा नआउँथ्यौ अघिपछि जे जस्तो भए पनि दिउँसो घाम लागेको बेलामा त्यो कलमा नआउनु भने मलाई बडो मज्जा लाग्थ्यो टोलका अरु केटाकेटी पनि आउँथ्यो त्यसबेला हामी चार पाँच जनाको ग्याङ भएर तछाडमछाड गर्दै एकअर्कालाई ठेल्दै नआउँथ्यौ त्यस दिन पनि अलिक घाम लागेकाले होला मलाई त्यसैगरी नआउने रहर जाग्यो बहिनीलाई पानी तान्ने मेसिनका बारेमा सोधेर पत्ता लगाए र सब प्रबन्ध गरे साया पनि त्यस माहौलमा नआउन तयार भई लुगाफाटा बोकेर हामी कल भएतिर गयौ उसलाई जिस्काए आज त तिम्रो शरीर नगनाउने भो लुबो धेरै फुर्ती नलाऊ जब फर्कै आरी खेल मैदानमा एउटा फुटबलरले उसको साथीको खुट्टामा बल फर्काए जाइ नआउनु पर्छ भनेर घर छोडेर भाग्ने मान्छेले मलाई यस्तो भनेको सुहाउँदैन के बेलाको कुरा जिकर जिस्काउन नपाइए हामी आपको बगाचेतिर पुगिसकेका थियौ मैले टक्क अडेर उसलाई भने जुन बेलाको कुरा भए पनि मान्छे एउटै हो कारे म अडिएको देखेर उसले पनि अडिदे भने यो त समयको उपेक्षा भइहाल्यो नि के किन भन्ठान्ने भनेर नाकका पोरा फुलाउँदै मैले भने समय भन्नु नै के हो र म तिरे हेर्दै दार्शनिक पारामा भनि हेर्दा हेर्दै आफैलाई पत्तो नदी अगलतिरबाट गुज्रिने आफ्नै भैंस त हो आजकल खूब दार्शनिक भएकी छौ कुनै बेलाको तिम्रो रोग मुहारमा किञ्चित हाँसो सोरेर भने धेरै संगत गरेर होला सरेछ म मुसुमुसु हाँसेर हिडिरहे यथावत गतिमा सबतिर जोडजाड पारेपछि आयो कलबाट गडट्ट पानी नुहाइयो मज्जाले घरिघरि पानीको फोराले लौराले हामी चाहिँ फिल हुन्थ्यो सायर म हात हालाहाल गर्दै चल्दै किच्चरिदै नुहाइरहेँ धन्न पर परसम्म कोही थिएन ऊ एक हातले आफ्नो छाती छोपिरहेको पेटिकोट सम्हालिरहेकी थिए अनि अर्को हात मलाई पिट्न प्रयोग गरिरहेकी थिए नुहाउन भनेपछि मरे जस्तै लाग्ने मलाई त्यस दिन आधा घण्टासम्म नुहाइरहन मन लाग्यो दिउँसोको एक बजदा हामी नुहाइ धुवाइ सकेर कपडा लगाइओरी ठिक्क पर्यौ अब कहाँ जाने साया घरतिर फर्कदै गर्दा मैले सोधे कहाँ लान्छौ उसले सोधे कहाँ जानु केही पनि सुझेन घरगाडीको मूल बाटोबाट एकजना साइकलमा जाँदै गरेको दृश्य देखे तत्काल दिमागमा आइहाल्यो भने साइक्लिङ जाने हुन्छ दङ्ग पर्दै भने कोठामा पुगेर उसले अलिकति मेकअप गर्न भ्याइ ऐना अगाडि उभिएर ओठमा टलक्क टल्किने लिपस्टिक लगाउँदै थिए लिपस्टिकले नै प्रतिबिम्ब प्रत्यावर्तन गर्ला जस्तो म उसको पछाडी पुगे उसलाई र मलाई दुबैलाई ऐनाले प्रत्यावर्तन गरेको देखे पछाडीबाट उसलाई गमलङ्ग अंगालो हाले उसले देब्री कुनेली मलाई घच्चाड्थे भनि हट न मैले उसलाई झन कसै अंगालोमा किन हो यस्तो उसले प्रश्न गरी मैले ठट्टा गरे नुहाएकी छौ नि त आज के रे ऊ झन्ड्रिसाउँदै मलाई लखेट्न थाली म भागिरहे उसले मलाई लखेटिरहे म कोठाबाट बाहिर निस्केपछि चाहिँ उसले मलाई लखेट्न छाडेर मेकअप गर्न केन्द्रित भए दिन पसिना निस्किन्जेल उसले साइकलको अगाडि डन्डीमा बसाएर मेरो आफन्त साथीभाइहरुको घरघरमा चिनाउँदै लगे उसले पनि कुनै कसर राखिन चिनाए अनुसारका मान्छेले आफ्नो तर्फबाट शिष्टाचार देखाउन त्यसै रात म चर्पीबाट कोठातिर फर्किदाखेरि साया एकदमै निन्याउ र मुख लगाएर बसिरहेकी थिए उसको अनुहारको भावले बताइरहेको थियो ऊ ठूलो पीरमा छे के भयो एकैछिनको एकैछिन कहिलेकाहीँ मिन्स हुँदा पनि यस्तो अनुहार बनाएकी हुन्थे सोधिहाले के भो पिरियड भो उसले होइनको भावमा टाउको हल्लाई भयो चाहिँ के किन यस्तो अनुहार केही बेरमा भने बाबाको फेरि फोन आयो फेरि के भने बुढाले मैले भोलि नै नफर्की भएन रे सबै ठिक चलिरहेको थियो हामी रमाइलोको उत्कर्षमा थियौँ वात्तै झर्यौँ सब तिता कुरा बिर्सँदा थियौँ फेरि कहाँबाट आउनु परेको यो सुजन भन्नेलाई आफूलाई चरम असुरक्षाको घेराबन्दीमा पाएको 
भएको पाए दयामान मेरो जीवनभरि असुरक्षा र त्रास मात्र भनेर पछ्याइरहने भए साया लबाने अब क्या कर सकता साया गैर सुजनचित इंगेजमेंट को डेट फिक्स कर सको ये था मुद्रा मामला आँखा तारी उसले उसका सही सल्ला दिनों थियो बने जाओ काठमाण्डू बोली मट्टी कट ली दियो ला बाबा ला कहीं न बना जब अनुसार ते सुजन लाने बना ती मिले ने बने कितने उत्तीमान चे समझदार सवने रहवाई ते श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहनु भएको वाचन सुबिन बटराईको उपन्यास सायाको वाचन हो यसको बाकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउने छौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला धाकुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई अहिले उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकै साथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज सुबिन बटराईको उपन्यास सायाको सातौँ श्रृंखला वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाकी अंश वाचन सुनौ सायले गर्भा कतैबाट उसले आफूलाई पाउना बारे राखिन मानौ वर्षौ देखि उ त्यसै घरमा बसेकी छ मानौ उ त्यही जन्मेकी हो मानौ उ सबैजनासँग धेरै अघि देखि परिचित छ कहीँ कतै लागेन उ अस्ति मात्र भित्रेकी बुहारी हो आमा बुवा बहिनी सबैजना उसको प्रशंसा गर्ने भए उ नेवारो मैले अन्तर्जातीय बिहा गरेको हुँ यो कुरा सबैले बिर्सिसकेका थिए यही त हो साया यसले कारणले त प्रेम गर्थे उसलाई घरबाट बिदा हुने बेलामा सबैजनाको अनुहार खेसरिक्क भएको थियो बुबाआमाको अनुहार हेर्दा लाग्थ्यो आफ्नी छोरी अनमाउँदै छन् सायाको झोला बोकेर ढोकाबाट निस्कदै गर्दा बुबाआमाको अनुहार देख्दा मनमा आइहाल्यो किन छोरी अनमाउनु लाग्दाको जस्तो अनुहार बनाउनु भा बहिनी पनि छेउमै उभिएकी थिए उसलाई जिस्काको जस्तो पो भएछ लजाई त्यतापट्टि ख्यालै भएन मेरो बुहारी पनि छोरी नै त हो बुबाले भन्नुभयो सायाको अनुहार पनि खेसरिक्क देखियो ऊर्जाहीन थकित हिन्ने बेलामा आमाले भन्नुभयो अब कहिले आउँछ त साया खोई 
सायले जवाफ दिए जैले अतिथि लाऊं सर वो बाले अलग सीरियसली बन्नु वो अब एक्चुअली आपनों कर्मा कुरा कर साया दुबे तरफ को सामाते आवश्यक सर तीमरो कर्मा टप पूर्ण स्वीकृत न भाई संबंध बलियो होना सकते ना कई बोली ना खाली बनोला ना को बाप को टाव को निवृत्त उभी रही बुवाली को औरत सम्मा उन्होंने साया का हाथ में हजार हजार का कई नोट डाल दिए उन्नलियों को बाप मम्मत रह रही थी मले लियो कई उनको सल्ला आंखें ली दिए मम्मा ने भावें थी न तेरी दुखी नहीं थी कुछ उन्हें तक करूं थी कम से कम ने बेला में हक करते उसला बने अब काठमांडू में आए पसी बैठूंगा उसले पनी बड़ो भावक होते पनी मैं इतनी नरु खूब मिस करने स्वाती थे मैं पनी सायले बने जस्ते इतनी नरु खूब मिस करने वाला थी हम भी तो पड़े हैं राहों में हम भी तो पड़े हैं राहों में उल्टे की नए मंदिर को चला साहेब ऐसा तीन दिन को उसी तक को लत बसी सके हर एक पल जो मात्र सीमित परिवेश उजाड़ लागि रह्यो उसलाई पुर्याएर आइसकेपछि सबभन्दा रित्तो ताफ नै मन लाग्यो सुत्ने बेलाको खाट भन्दा पनि एक्लो पनाले पोली रह्यो खाडीको बालुवा माथिबाट बग्ने हावा जस्तै हम भी तो पड़े हैं बाकी दिन साया बिना बिताए बिहान बेलुका त घरमा बितिहाल्थ्यो दिउँसो चाहिँ घरमा अल्छी लाग्ने ब्रश गर भन्ने मान्छे थिएन दाँत नमोली हिन्न थाले कहिले फिल्म हेर्न जान्थे कहिले भैंसी गोठालाहरुसँग जान्थे कहिले कुनै टोलबासीले तास खेल्न बोलाउँथे त्यही जान्थे सायालाई दिनमा दशौं पटक फोन गर्थे मनको एउटा कुनोमा शंका थियो कतै ऊ सुजनसँग खुल्न नसक्ने त होइन त्यसैले सक्दो फोन गरेर म हुटुटी लगाइरहेको हुन्थे मैले योजना बनाएको थिए मेरो हुटुटीले काम गरेन भने अर्को एउटा उपाय लगाउने छु कमसेकम उसलाई सुजनका अगलतिर पोखिन केही दिनको घर बसाइ सकेर फेरि काठमाडौँ फर्किए शामिल करियो 
तो पड़े हैं राह में हम भी तो पड़े हैं राह में यो दुई हप्ता मैले घर पाएको थिएँ ओत भुई सुरक्षा सबै थोक पाए माया ममता स्नेह पाए र मैले मात्र घर पाएको थिएन घरले पनि मलाई पाएको थियो अब घर पनि बलियो देखियो चर्केको थियो नराम्ररी अब सबै ठीक भो इटार ढुंगाको मेरो घर निस्प्राण चाहिँ लाग्ने घर फिक्का फिक्का लाग्ने रंगहीन भइसकेको घरमा नौलो रंग सहित प्राणको संसार भएको थियो बाटा काठमाडौँ फिर्ने बेलामा कयौं दिन हस्पिटल बसेर स्वास्थ्य लाभ गरेर फर्किरहेको रोगी मान्छे जस्तै फिल भयो नयाँ जीवन नयाँ ऊर्जा नयाँ जोश जागर उत्साह सबै मेरो झोलीमा थियो संसारको सबभन्दा भाग्यमानी मान्छे म हुँ यात्राभरि यस्तै यस्तै भाव मात्र आइरह्यो बाट भारी मन लिएर फिरे सुजन काठमाडौँ आउँदै थियो पहिलो पटक बाबाले स्कुल पुर्याउन लगेको दिन खूब रोएकी थिए त्यस्तैगरी मन रोइरहेको थियो यो समस्यासँग कसरी जुझ्ने बाबाका अगाडि केही भन्नै सकिन सुजनले मेरो समस्या बुझ्ला या नबुझ्ला कुरा धेरै अगाडि बढिसकेको थियो नर्वेमै एक साल पहिले एंगेजमेन्ट हुने कुरा थियो त्यहाँ पनि सुजनलाई नै पर्सनली फोन गरेर केही समय दिनुस् भनेर टारेकी थिए कुनै दिन भाभावेशमा आएर वचन दिएकी थिए ऊ जस्तो असल मान्छेलाई त्यसै एक्कासी धोका दिइहाल्न पनि मन लागेन दुरूह बलिपल्ट सूचना आयो घरैमा उसलाई भन्नु थियो म कसै के भइसके तर कसरी बनाऊ मस्तिष्कले केही पनि योजना बनाउन सकिरहेको थिएन उसले बेलुकी डिनरका लागि मलाई यहाँ कैनेतीमा निम्ता गर्यो घरैसम्म गाडीमा लिन आयो गाडीमा बसेर जाँदै गर्दा अतीतको फोन आयो फोनको घन्टी बज्नासाथ उसले पुलुक्क मतिर हेर्यो तर सोधेन उताबाट अतीत हाइएलो नभनी सिधै सोच्छ भन्यो त सुजनलाई सुजनसँगै छ के भनौ भने अह भन न त के हेर्छौ ल ल के ल ल तिम्रो टाउको भन्न मन लाग्यो तर सुजनसँगै भएकाले भन्न सकिन सुजनसँगै हो तिमी उसले फेरि सोध्यो हो हो कहाँ हो गाडीमा जाँदैछु कहाँ कति डिटेल चाहिए उसलाई फेरि यही बेला मलाई उसित कुरा गर्न झर्को लागिसक्यो भने ल ल भाइ के को भाइ नि भन न कहाँ जान लाग्यो डिनरमा के रे जान्न भन्न सकेनौ उसले फेरि सोध्यो अह उसैसित बिहा गर अब बिहा गरौँ भन्दा पनि भन्न नसक्ने हो ल ल होइन के को ल ल सुजन मुस्कुराउँदै मतिर हेर्दै थियो मैले अनुहार उत्तिर मोडेर अतीतलाई हाँसेर टारे
अतिथिले फेरि सोध्यो कुरा गर्न अप्ठ्यारो भयो हो के सुजनले सुनिराछ अब पनि मलाई रिसले साच्चै पारो चढ्यो त्यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा चाहिँ उझन पुलिसले अपराधी केरकार गरे चाहिँ केरकार गर्छ मलाई तै पनि सुजनलाई देखाउनको लागि सम्मिलित हुनु थियो भने हो नि के भन्छ त सुजन मेरो रिस आफ्नो बस भन्दा बाहिर गइसकेको थियो फोन नै काटिदिए अनि सुजन तिरे हेर्दै मुस्कुक्क मुस्कुराए मलाई लाग्या थियो उसले कमसे कम को हो भनेर सोध्नेछ तर उसले सोधेन बरु अतीतको फोन आयो दोहोरिएर काटे फेरि आयो फेरि काटे फोन उठाउ न किन काटेकी सुजनले भन्यो बरु डिस्टर्ब हुन्छ भने कतै साइड लगाइदिउ गाडी पर्दैन पर्दैन मैले भने साथीहरु यसै झर्को लगाउँछन् डेढ जना लागेको भने जिस्काउँछन् कि के हो हलुका लजाउँदै उसले सोध्यो जबरजस्ती लाज मानिदिए कुनै किसिमको शंका नगरोस् भन्नका लागि फोन बजेको बजै छ उसले उपदेश दिने कायदाले भन्यो यसरी कसैको फोन रिसिभ नगर्नु राम्रो होइन नि मैले उसले भनेको मानिदिए फोन फेरि रिसिभ गरे सुजनसँग डिनर जाँदा हामीलाई इग्नोर गर्नुपर्छ उस सुरुमै ग्रेनेड चाहिँ पड्कियो अतीत कस्तो मूर्ख भएको होला यो मान्छे किन मेरो समस्या नबुझेको होला मेरो प्रेसर एकदमै हाई भएर आयो सुजनसँग भएको कुरालाई एकदमै मनन गर्दै गम्भीर भएर कुरा गरे त्यस्तो केही होइन कस्तो हो त फेरि बाउठिने कुरा गर्यो अतीतले तिम्रो टाउको जस्तो रिस थाम्नै सकेन भनिदिए सुजनले पुलुक्क मतेर हेर्यो फेरिफोनमा
के समय बिती सत्ता पनि केही बोलचाल हुन सकेन त्यो मौनताले झन् ठीर आयो मलाई लाग्यो सत्य निकास नगरी म हलंगी हुन सक्दिन एक फेरो वरपर पल्याक पुलुक हेरे अनि कुनै अभिव्यञ्जना बिना साहस सुटार उत्तर दिए अतीत शर्म मेरो पति हो मलाई उसको अनुहारमा आएको प्रतिक्रिया हेर्ने उत्सुकता जाग्यो मस्तिष्कले धड्कनलाई नियन्त्रणमा लिएर उसको प्रतिक्रिया सुन्ने तयारी गर्न थाल्यो सुन्न साथ उसले एक पटक आफ्ना आँखीमा उचाल्यो देब्रेगालामा डिम्पल पर्यो जब उसले बुहारमा बेहोशी हाँसुले आयो अनुहारको रंगमा भने केही परिवर्तन आएन रिस सक्वा आश्चर्य अह त्यस्तो केही भाव थिएन एक किसिमले मलाई लाग्यो मानो उसलाई सब थाहा छ र ऊ मेरो यही वक्तव्यको प्रतीक्षामा छ कति भयो बिहा गरेको निकै बेरपछि सुजनले सोध्यो मैले मनमनै समय क्याल्कुलेसन गरेर भन्दिए बाबा आमालाई किन भनिनौ त मान्नुहुन्न उसको आँखामा एक टकले आँखा जुदाउँथे मैले भने कहिले सम्म गोपी राख्छौ थाहा छैन जहिले सम्म गोपी रहन सक्छ म उसको प्रतिक्रियाले अझै अगाएकी थिइन उ अझै केही बोलोस् भन्ने लागिरहेको थियो केही बेरपछि बोल्यो उ यही सब कुरा नर्वेमै भनिदिए कि भए कुरा यति अगाडि बढ्ने थिएन म सरीको भावमा अलिकति पश्चाताप मिसिएको हेराइले उसको आँखामा आफ्नो आँखा जुदाउने यत्न गरिरहेकी थिए एकपटक फिस्सा हास्यो अनि भन्यो थाहा छ साया यतिखेर मलाई कसेर तिम्रो गालामा एक थप्पड हान्न मन छ अनुमति दिन्छौ मलाई अलिकति हाँसो उठ्यो किनकि उसले पनि हाँस्दै भनेको थियो यो मुस्कुराउँदै भने एक थप्पडले मैले तपाईँलाई दिएको धोका पखालिने भए म खुसी खुसी दिन्छु मलाई त राख्यौ राख्यौ बाबा आमालाई धोकामा नराख साया एक दिन उहाँहरूले पनि थाहा पाउनु हुनेछ जसरी आज तपाईँले थाहा पाउनुभयो तिम्रो बाबा आमालाई के जवाफ दिऊ सुजनले सोध्यो मसँग मलाई रिजेक्ट गरिदिनुहोस् बिना कुनै कारण भनिदिनुहोस् म मन परिन त्यो म भन्न सक्दिनँ किन किनकि म तिमीलाई मन पराउँछु उससित आँखा जुदाउँदै फेस टु फेस कुरा गरिरहेकी थिएँ उसको यो कुराले अचानक काँडाले खोज्दा कसैले हात पन्छाएसरी मैले आफ्नो नजर उखेलेरै भोइतिर लगाएँ उसले कुराले मानौ आँखामा कसैले ऐनाबाट काम रिफ्लेक्ट गरिदिए जस्तो लाग्यो भोलि बन्द भुइतिर हेर्दै भनिरहे उसो भए ठेल्नुहोस् फेरि एकपटक कहिलेसम्म साध्य हुन्छ फेरि ठेलेर जहिलेसम्म सत्यको निकास हुँदैन थाहा छैन सत्यको निकास गर्न सक्छौ या सक्दैनौ तर विश्वासघातको विकास भने राम्ररी नै गरिरहेकी छौ तिमीले उसका फेरी देब्रे गाला में डिम्पल बनाई सुजन ने प्रश्न करो श्योर 
अतीत शर्मसँग तिम्रो ब्रेकअप हुने चान्सेस कतिको छ यसपालि म अलिकति खुलेरै आसे र ऊ पनि चिन्ता नलिनुस् भयो भने तपाईकै चान्स हुन्छ उसबेके म जीवनभरि तिमीहरुको ब्रेकअप गरेर बसौ सुजानले सोध्यो के छ र त्यतिन्जे तपाई पनि एउटा अर्को अफियर चलाएर ब्रेकअप सम्मको स्थितिमा पुग्नुस् न मैले उसलाई सोझाए तिम्रो ब्रेकअप हुन सकेन भने नि उसले सोध्यो एक्स्ट्रा म्यारिटल चलाउला देब्रे आका जिम्काउँदै मैले भने प्रति संवेगमा यो थियो सुबिन बटराईको उपन्यास सायाको सातौं श्रृंखला वाचन आज हामीले पृष्ठ 146 को आधा आधीमा आएर रोकेका छौ अब यो भन्दा अगाडि के हुन्छ थाहा पाउनका लागि तपाईले अर्को शुक्रबारसम्म कुर्नु पर्ने छ अर्को शुक्रबार हामी सायाको आठौं श्रृंखला लिएर आउने छौ त्यसअघि मंगलबारको श्रुति संवेगमा हरिवंश आचार्यको चिनारायको मान्छेको वाचन हुनेछ